1: todos a un nuevo capítulo de Tech Talk por Americano Radio. Soy Pablo Quiroga y en este capítulo vamos a estar hablando bastante. Vamos a estar conversando un tema muy interesante sobre lo que es la reputación en internet. ¿Qué se hace, por ejemplo, cuando vemos algún video o fotografía de nosotros o algo que dijimos hace muchos años o un video que fue puesto en la red sin nuestra autorización? ¿Cómo se puede borrar? Vamos a conversar sobre este tema y que también está ligado a un concepto que es el derecho al olvido. Algunas políticas que faltan en Latinoamérica y que ya se aplican bastante... En Europa y sobre todo en España También vamos a estar abordando la efeméride del día también Como en cada jornada Los en breves tecnológicos En fin, tenemos muchísimo Que contarles en este espacio Y en este día, así que Es tiempo ya de iniciar Un nuevo capítulo de TikTok por Americano Radio
0: Un día como hoy
1: Y en un día como hoy Tal cual ustedes eh, lo saben, ¿qué es lo que ocurrió un 12 de abril? Pues eh, es una fecha bastante especial para todos los amantes eh, de la astronomía, del espacio, la aeronáutica, la aviación en general. Porque hoy es el Día Internacional del Vuelo Espacial Humano. El 12 de abril se cumplen 61 años del primer ser humano en el espacio. La Asamblea General de la ONU en el 2011 declaró el 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Humanos para celebrar cada año a nivel internacional el comienzo de la Era Espacial para la Humanidad. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en la primera persona en orbitar la Tierra en la nave espacial Vostok 1. El vuelo de Gagarin duró 108 minutos y comenzó la era de los vuelos espaciales humanos. La industria espacial es responsable de muchos de los desarrollos tecnológicos que hoy podemos disfrutar. La computadora de guía Apolo, por ejemplo, fue una de las primeras computadoras basadas en circuitos integrados. Esto permitió una miniaturización significativa de una computadora que de otro modo, habría sido demasiado grande para caber en una cápsula espacial. La NASA tiene una lista de beneficios tecnológicos resultantes de la exploración espacial. Y este es un tema bastante importante, bastante cierto, que no muchos toman atención porque gracias a los viajes especiales en la tecnología espacial podemos tener hoy en día eh, cosas que nos pueden servir muchísimo. Se han creado remedios, se han creado exámenes médicos, metodologías para establecer eh, con mayor exactitud exámenes médicos, o por ejemplo, muchos quienes cuentan con un smartphone o un computador, han revisado algún mapa de internet o han navegado a través de un sistema GPS. Pues bien, el GPS se originó a raíz de la tecnología del espacio. Y justamente en esta fecha donde se conmemora también el primer viaje del hombre al espacio que lo hizo Yuri Gagarin, también vamos a recordar que los viajes espaciales se están expandiendo y masificando. De hecho, hace pocos días un cohete de la compañía SpaceX despegó hacia la Estación Espacial Internacional con cuatro civiles a bordo, convirtiéndose así en la primera misión de astronautas totalmente privada del mundo a la Estación Espacial Internacional. La innovadora misión AX-1 ha llegado a su destino fuera de la Tierra. Una cápsula de SpaceX Dragon que transportaba a los cuatro astronautas de la misión AX-1 se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional. AX-1, que fue organizado por la compañía Axiom Space con sede en Houston, es la primera misión tripulada totalmente privada a la estación espacial. Además del español estadounidense López Alegría, la tripulación AX-1 incluye a Larry Connor, Mark Patty y un Ethan Steve, cada uno de los cuales supuestamente pagó. Escuchen bien está en suma, alrededor de 55 millones de dólares por el viaje. Increíble, si tuvieran esa cantidad de dinero, harían ese viaje. Un debate interesante. Los turistas espaciales han estado en la Estación Espacial Internacional antes, pero nunca así. Todos los clientes que pagaban anteriormente llegaron allí a bordo de la nave espacial rusa Soyuz, comandada por cosmonautas empleados por Roscosmos, la, la Agencia Espacial Federal Rusa. Michael López Alegría cuestiona la caracterización de Connor, Patty y Steve como turistas espaciales. Por cierto, enfatizando que el trío entrenó duro para la misión y llevará a cabo una variedad de trabajos científicos significativos durante sus ocho días a bordo de la. AX-1 es solo el comienzo de Action Space, en sí todo va según lo planeado. La compañía ha reservado varios otros vuelos tripulados a la AIS con SpaceX y tiene como objetivo comenzar a lanzar módulos al laboratorio orbital a fines del 2024. Estos módulos eventualmente se separarán de la AIS convirtiéndose en una estación espacial comercial de vuelo libre en órbita terrestre baja. Interesante cómo daríamos al inicio de esta misma colonización del espacio, podemos decir, con la creación de otras estaciones espaciales internacionales. De hecho, también recordemos que para el... Comenzando 2024-2025, Roscosmos, la agencia espacial rusa, también tiene intenciones de crear su propia estación espacial internacional. También si sí tenemos que recordar algo en esto de los eh, viajes eh, espaciales y los viajes comerciales espaciales, que AX-1 no es la primera misión orbital tripulada totalmente privada de ningún tipo, esa distinción es para Inspiration4. Un vuelo que orbitó la Tierra durante casi tres días en septiembre del 2021 a bordo de una cápsula Dragon que nunca, encontró, nunca se encontró con la Hayes porque no estaba previsto. Es tiempo ahora de escuchar cómo ustedes pueden descargar nuestra aplicación de Americano Media.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Así es, eh, ya lo escucharon, estamos en distintas plataformas y una de esas es a través de eh, la aplicación americano media donde podrán escuchar nuestra programación en vivo. Si ustedes tienen un dispositivo Android o una plataforma de iOS que son los empleados por los iPhone y también los iPad, ustedes pueden escucharnos fácilmente. Y también por supuesto está nuestro sitio web americanomedia.com O también tenemos ya distintas plataformas donde nos pueden escuchar dentro de Estados Unidos. Una de ellas también está Sirius, también está Spotify, también está Getter. Tenemos distintas plataformas y distintas oportunidades para no perderse por nada del mundo americano. Y por supuesto, este programa de TikTok. Soy Pablo Quiroga, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más programa aquí en Americano. Gracias.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
2: Vive en la verdad, somos Americano.
0: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, 8 pacífico, por americano.
2: Hashtag Somos Americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano.
2: Hashtag Somos Americano
0: Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña a Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. Este, 8 centro, 6 pacífico por Americano.
2: Hashtag somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Y dentro del tema del día, nosotros uh, tenemos bastante que contarles, porque ahora vamos a empezar a tomar, a abordar un tema que. Sin duda, da que hablar en relación, por ejemplo, al manejo de la información personal en Internet. ¿Qué información de nosotros está almacenada en Internet? ¿Somos nosotros los que damos autorización para que esté esa información en Internet o no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos eh, uno, algunos datos de nosotros o cuando hay algún video o fotografía que nos tomaron años atrás y que todavía está en Internet y de alguna forma puede afectarnos para nuestro trabajo, para nuestro, nuestras relaciones, nuestro futuro. Hay un tema bastante importante todo esto y en base a eso también se construye una reputación dentro de internet. Muchos son los casos de personas, por ejemplo, que los han estafado y han, y han subido, por ejemplo... A Internet, información personal, información que no, no quieren publicar, información, por ejemplo, incluso hasta de juicios, o también incluso casos de futbolistas o modelos, personal, eh, personalidades famosas que... Eh, Conocen información propia que está en internet sin su autorización. Eh, hace poco tiempo atrás vimos el, el escándalo también de un futbolista de Rusia que se publicó un video en internet de él eh, donde hacía distintas cosas. O, en fin, hay muchísimo que hablar de, en torno a este tema. Y para eso nosotros eh, vamos a conversar con una empresa que es líder eh, en España sobre todo y en toda Europa. En este rubro que se dedica a trabajar y verificar también de estos datos o e información que nosotros no queremos que, que esté presente en internet y que también se dedica a ver la reputación en general de la gente. Para eso eh, vamos a contactarnos ahora a Barcelona para hablar con Joseph Cole, que es el CEO de Repscan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar junto a nosotros acá en TikTok.
3: Pues yo encantado, vamos, Pablo, encantado de estar ahí en, hablando contigo en Conexión Miami, que es sí. donde estamos pensando abrir nuestra próxima oficina en Estados Unidos. ¡Qué bien! Y, eh. sí, sí, Miami, porque la idea es un poco ser la empresa número uno en detección y eliminación de contenido negativo de personas y empresas en lengua hispana, que como sabes, pues hay tecnología desarrollada en inglés, Cosas uh -huh. parecidas en inglés, pero en lengua hispana no hay Sobre todo lo que son buscadores de, de reputación negativa Y bueno, muy contento, muy contento de estar en tu programa, la verdad
1: Qué bien, a ver, pero cuéntanos eso mismo Mucho conocemos y se ha hablado, se ha visto en la prensa Sobre videos de personas que, que publican esa información Contra la misma voluntad de ellos O sea que después se enteran y dicen Oh, mi video está en internet y no quiero eh, tú hablas, también mencionas que hay muchos, muchas empresas que funcionan en idioma inglés pero en español, ustedes son los únicos prácticamente sí. y, ¿qué, ¿Hay alguna diferencia entre la persona inglesa o la misma comunidad latina a nivel mundial o al final siempre es el mismo requerimiento?
3: bueno, a ver eh, el, el, tema, el tema de lengua hispana lengua inglesa es buscar el contenido ¿no? uh -huh. en el caso de vídeos, en el caso de noticias falsas, de, de datos personales, pues claro el problema, cuando hay un vídeo no hay problema, ¿no? nosotros actualmente en lo que es foto y vídeo estamos en unos 98% de eficacia en la eliminación pero claro, el secreto Pablo está en la detección, que es ahí donde está la la, la tecnología, ¿no? Y cuando son muchos vídeos o muchas noticias, pues tienes, necesitas tecnología para encontrar esa, esos vídeos, esas fotos, porque no se han publicado en tu Facebook, se han publicado en otros, en otros Facebooks, en otros Instagrams, y entonces esa es la tecnología que estamos desarrollando. ¿no? Nosotros llevamos más de 10 años, en mi caso, especializado en la... Dado que fui también fundador de RedPoints, que es una empresa de lucha antipiratería, pues estamos especializados en la detección y eliminación de contenido eh, en Internet y, y bueno y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? ayudando a personas y empresas también, a, también a, trabajamos para empresas que tienen contenidos sean fotos, vídeo, noticias, opiniones, pues que realmente pues no les dejan trabajar, no les dejan volver a hacer su vida normal. Eh, gente que tiene y empresas que tienen sentencias judiciales o problemas judiciales en Internet, también les ayudamos a, a solucionar o a eliminar o a desindexar o a bajar esos contenidos para que puedan hacer su vida, su vida normal. ¿no? El tema muy clásico pues, es el de foto y vídeo, ¿no? gente que se ha grabado en situaciones que no o que ahora les impide encontrar trabajo, pues en eso les estamos ayudando en localizar esos vídeos y eliminarlos de la red para que puedan trabajar, eh, volver a trabajar tranquilamente. ¿no?
1: Pero eso mismo, mira, quiero profundizar en eso. Ahora tú nos acabas de contar el servicio que ustedes entregan en Repescan, pero ¿qué tipo de persona es el que se acerca a la empresa, a ustedes?
3: Mira, Pablo, eh, lo que es eh, personas, se nos acercan eh, empresarios, normalmente, eh, que han tenido un problema con su anterior empresa, ¿no? que ha, han tenido que cerrar, y entonces eso les ha generado pues, muchas noticias negativas sobre su anterior empresa. ¿no? Este, digamos, es el, 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 tema, el tema estrella. ¿no? Eh, nos viene mucha gente que se han publicado datos personales, gente que se ha publicado su móvil, gente que han publicado la dirección de su casa, que han publicado con quién están casados, los hijos, todo este tema también, todo lo que son datos personales también eh, trabajamos y también trabajamos mucho gente que pues, que ha estado en la cárcel y ha salido de la cárcel y todo eso está toda esa información está en internet y en lo que son empresas, trabajamos empresas, lo que es la detección de reputación negativa, o sea, empresas que para vender sus productos necesitan tener buena reputación online y tienen ciertos contenidos publicados que, no, que cuando alguien los busca, pues salen esos contenidos, pues nosotros les ayudamos a tener esa segunda oportunidad para poder... Eh, para poder vender esos productos, ¿no? También crisis de reputación, ¿no? Que realmente, pues, un producto se ha retirado del mercado porque ha tenido algún problema, pues también, ¿no? Todo lo que, es, todo lo que se publique en Internet, que pueda ser negativo o ilegal, pues eso es lo que nosotros trabajamos,
1: ¿no? ¿Pero se puede borrar todo tipo de contenidos o se oculta? ¿Qué es lo que se hace ahí?
3: Mira, eh, imagínate... Eh, una foto de, de tu hija, por ejemplo, uh -huh. en Instagram, ¿no? Si tu hija es menor, pues nosotros lo que hacemos es comunicarnos con Instagram y decir que, por favor, eh, esa foto, tú eres su padre, yo acredito que tú eres su padre, es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que, por favor, esa foto publicada en otro Instagram, que no es el de tu hija, pues ese, ese, esa foto sea eliminada, ¿no? Nosotros, lo que hacemos, somos abogados, no somos hackers, o sea, vemos si hay fundamento legal para, o leyes que te amparen, para que ese vídeo, esa foto, o ese teléfono móvil no esté publicado en Internet. O sea, con base legal escribimos a la fuente eh, de la forma, en el idioma y como quieren para poder eh, que ese contenido no esté, ¿no? Un contenido, Pablo, tiene dos, dos patas. O tres, tiene dónde está publicado, Instagram, por ejemplo, y después dónde se indexa, ¿no? En Google, en Yahoo, ¿no? Pues a veces puede ser que consigamos que un contenido no se vea en Google, pero sí se vea en la base, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tra trabajamos constantemente para que esos contenidos no se puedan ver en Internet, ¿no? Y es lo que nuestro objetivo, ¿no? Somos la empresa número uno del mundo en lengua hispana de que no se vea, ¿no? Que, que ese contenido sea eliminado de Internet. ¿no? Si legalmente las leyes no te amparan para eliminar el contenido, lo que hacemos es inyectar contenido veraz, eso sí, por arriba para que ese contenido, cuando alguien busca tu nombre en Google, pues encuentre otra información que no sea ese contenido que no te deja trabajar, que no te deja... Eh, pues o que es un vídeo que realmente es horrible, o no sé, sobre todo gente joven ¿no? Que tienen ahora graban constantemente muchos vídeos Pues les ayudamos también a,
1: a eliminarlos ¿no? ¿Y, ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo Estamos, a ver, colocando eh, si, Estamos refiriéndonos a situaciones Que son relacionadas a empresas eh, privadas Que es, por ejemplo, Instagram, Google y, Pero ¿qué ocurre cuando hay información de nosotros De parte de organismos que son estatales? Por ejemplo, boletines comerciales o no sé deudores de algo o, o de incluso hasta de un juicio si información que sea un juicio público etcétera o sea también se puede borrar pedir borrar esa información o esa de por sí ya está amparada por ejemplo por alguna ley o algo que tiene que estar en internet bueno en,
3: en Europa se puede borrar toda porque en Europa hay una ley de derecho al olvido que te da el derecho a, a que se te olvide de internet en Estados Unidos es más complicado, pero sí que, por ejemplo, todo lo que son eh, listas, eh, todo lo que son datos de morosos, de gente que no ha pagado facturas, si has pagado esas facturas, sí que nosotros solicitamos la eliminación de esos contenidos. ¿no? Eh, el derecho de reinserción social y digital se basa en, por ejemplo, ¿no? si tú te han cogido bebido, pero has pagado esa multa o has pagado con la sociedad eh, pues normalmente con esa sentencia o ese pago, nosotros solicitamos la eliminación de esa noticia o la inclusión de eh, iniciales también, ¿no? De que se... j ¿no? Pues que sea JC. ¿no? Buscamos la manera para que esa persona o esa empresa, en este caso persona, pues pueda eh, volver a hacer una vida normal, ¿no? Y este es nuestro objetivo, ¿no? Y la maravilla de Repscan, ¿no? que ayudamos a personas a que errores del pasado pues, se olviden en Internet y pueda volver a hacer una vida normal. ¿no? O
1: sea, creen en las segundas oportunidades y eso es muy bueno hoy en día. Claro,
3: claro, porque todos tenemos derecho a equivocarnos y a veces, a veces eh, también, Pablo, nos encontramos que, que esa información es mentira. O sea, hay a veces que es verdad, oye, yo iba conducido borracho, yo estaba en esa fiesta, me grabaron. ¿Es así es mi ex mujer o mi ex marido? ¿Es verdad? ¿O esa foto que sale en Google, yo tenía 15 años y no quiero que salga ninguna foto mía de 15 años? Pues yo creemos que sí, creemos una en el derecho de la propia imagen, que la gente tiene derecho a controlar la imagen y derecho a la verdad y derecho a equivocarse, ¿no? Derecho a la reinserción social, ¿no? Derecho a que una persona que cometa un error, pues con 25 años pues ahora pueda eh, cambiar eso, ¿no? Y nosotros les ayudamos a que puedan hacer eso.
1: Estupendo. Pero, a ver, y últimamente, cuando ustedes reciben algún tipo de requerimiento, ¿qué es lo más frecuente que eh, les piden ¿no? solucionar?
3: Mira, eh, como te he comentado, eh, personas, principalmente fotos, vídeos, pr eh, datos personales, o sea, móvil, dónde viven, ¿no? que se publique la dirección de su casa. Eh, y, te, y todos también eh, temas eh, de eh, información falsa y eh, temas de segunda oportunidad. ¿no? Gente que ha cometido errores en el pasado que nos piden, por favor, que intentemos solucionar. Eh, temas de ciberbullying también, ¿no? que se hagan vídeos pegándole a un chico a una chica. Eh, todo este tema también lo, lo tratamos ¿no? y lo que es verdad pues intentamos en Europa hay una legislación y en, y en América pues no pues intentamos buscar la manera para que esa información pues no sea localizada ¿no? Y, y creemos en eso, creemos en esos derechos para las personas ¿no?
1: hoy en día tú tocaste un punto muy importante que es el tema del ciberbullying eh, sobre no. todo que afecta a estudiantes a escolares, niños ¿Hay alguna diferencia en el tratamiento de la información personal en el caso si son menores de edad y adultos?
3: Totalmente, ¿no? La, los menores tienen mayor protección. También nos encontramos muchos temas de vídeos eróticos, no, Gen parejas que se han grabado uh -huh. haciendo cosas, ¿no? Y después, pues se separan y esos vídeos, pues se les amenaza con colgarlos. Eso también, también lo trabajamos. Y los menores sí, los menores están absolutamente protegidos ¿no? eh, eh, internacionalmente para poder eliminar esos contenidos. ¿no? Nosotros ayudamos a muchos niños que han sufrido eh, grabaciones de eh, agresiones, pues eso también les ayudamos a, a eliminarlos. Hemos ayudado también a, a mujeres y a chicas que han sido agredidas sexualmente y sus nombres han sido publicitados en Facebook y en Instagram, pues también ayudamos a este tipo de, de, de personas, o mujeres, sobre todo. Todo el tema de violencia... Bueno, todo lo que sea información publicada en Internet, pues nosotros les ayudamos a, a poder eliminarlas y... Y ese es nuestro maravilloso trabajo, ¿no? De poder que eso no, no, no marque su vida, ¿no? Esas fotos o esos vídeos. Y en eso nos dedicamos, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo demora esto? Porque también uno podría pensar que podría ser cosa de meses, incluso eh, que te borra la información, no sé, de Google o de otro sitio, o es algo de días, de horas. ¿Cómo funciona todo este proceso? Eh,
3: en lo que es foto y vídeo estamos rondando las 72 horas. ¡Guau!
1: vídeo. en tres y días, sería. O sea, en tres días ya está sí, listo. Sí,
3: sí. Y lo que es información, eh, noticias, datos personales, estamos en una media de unos 27 días.
1: Ok. Una
3: media. Puede uh -huh. ser clientes que estemos tres meses o clientes que tardemos una semana. Pero piensa que si tú vas a juicio puedes tardar años. en Sí, quitarlo. también.
1: Por eso mismo Entonces, te uh -huh.
3: Claro, nosotros lo que es más o menos va, va por ahí, ¿no? Entre... Eh, foto y vídeo 72 horas noticias y, y todo lo que sean tal unas 20 y pico un mes como máximo
1: ¿y solamente por ahora están atendiendo a personas de España o también alguna persona de Latinoamérica que nos esté escuchando también puede acudir a ustedes o también incluso bueno, a Estados Unidos
3: atendemos personas de Estados Unidos de Australia, de toda Sudamérica sobre todo eh, atendemos a gente de todo el mundo porque hay, nosotros lo que buscamos es la legislación que le pueda amparar a esa persona para que eso sea revertido. ¿no? Somos una empresa internacional y trabajamos para gente de, de todo el mundo. Por ejemplo, todo lo que son foto y vídeo es un tema muy habitual en Estados Unidos que estamos trabajando de gente que no, no quiere una serie de vídeos, una serie de fotos. Y esto es lo que más estamos trabajando en Estados Unidos.
1: ¿no? Josep, te invito a que sigas junto a nosotros porque vamos a ir una pausa muy breve, pero a la vuelta seguimos conversando más sobre este proyecto que es el Repscan y todo lo que conlleva con el derecho al olvido y la reputación en internet. Vamos por más.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
2: Siempre en el saber, vive en la verdad. Somos Americano.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos... ...para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real... ...los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración Escúchanos cada fin de semana Más voz Cada sábado 1 p.m. este 12 centro 10 pacífico por americano,
2: Hashtag siempre americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño cada día en La Hora de la Verdad, conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes, 1 PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, en vivo por Americano.
2: Vive en la verdad, somos Americano.
0: Tech Talk está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Hashtag Siempreamericano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga. En vivo por Americano
1: Muchas gracias eh, por seguir junto a nosotros Esto es eh, TikTok Y gracias por conectarse Americano Media Porque hoy estamos tocando Un tema bastante especial junto a Josep Gold quien es eh, CEO de RepScan Y que nos está comentando también Sobre cómo es el tema de la reputación en internet Y también el derecho al olvido nosotros ya sabemos que en Europa existen legislaciones muy fuertes en torno al manejo de la información personal, la privacidad de los datos. También con este tema, tú lo mencionaste, del derecho al olvido. Pero estos son tópicos que no están desarrollados tanto en Latinoamérica. ¿Cómo lo ven ustedes todo este fenómeno?
3: Bueno, yo creo que estamos, Pablo, en la prehistoria de este tema, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo en Europa siempre va por delante. Yo creo que Estados Unidos, Sudamérica, acabarán dando el derecho a las personas a poder eliminar contenido, ¿no? Cada vez, eh, cada vez las legislaciones, sobre todo sudamericanas, son muy parecidas a las europeas o tienden a la, hacia el tema europeo. Por ejemplo, en Estados Unidos todo lo que es foto y vídeo está muy protegido, o sea, tienen, se puede hacer y trabajar y todo lo que son noticias es más complejo porque en Estados Unidos no existe el derecho al olvido pero yo creo que con los años y el tiempo yo creo que, que llegará ¿no? ese momento
1: y ahora en el último tiempo ¿ha aumentado el hecho por ejemplo de la creación de fake news o información fake que aparezca en internet? claro,
3: claro totalmente desde la pandemia el número de contenidos colgados ha aumentado un 30% 30%, ¿no? Uh -huh. O sea, Internet ha crecido un 30%
1: desde la de, pandemia. Solo desde la pandemia. O sea, en los últimos solo, dos años, Internet ha crecido sí. un 30% más que el resto de todos los años. Bueno, bueno wow.
3: eh, o sea, ha aumentado el número de contenidos. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, no. En la subida de información Ajá. ha aumentado un 30% en, desde la pandemia, que es una burrada. Ajá. Y entonces, claro, está de, hay estudios que demuestran que el 0,01% de, de esos contenidos vulneran derechos de personas y empresas. ¿eh? Y, bueno, y, y yo creo que al final eh, los estados, lógicamente, cada vez se protege más a las personas y lógicamente las personas van a tener más derechos... Y, y está claro que la ley les va a amparar ¿no?
1: Pero yéndonos entonces más en concreto ¿hay algún país de América Latina que tenga una legislación para esto o todavía nadie? Porque cuando me hablas de prehistoria yo me imagino o sea, literalmente un cavernícola con un <risa> pate de madera que... No, no quiero,
3: uh -huh. quiero decir que, que eh, lo que es foto y vídeo sí, lo que es datos personales sí, okay. pero lo que es información veraz veraz es que la información R es veraz, pero que la ley te da que durante pasados unos años tú tienes derecho a eliminar esa información. Eso en Sudamérica aún no existe, pero estoy convencido de que con el tiempo existi existirá. ¿no? Y entonces, pues bueno, buscamos otras fórmulas, sobre todo inyectando contenido positivo, buscamos maneras para, para poder ayudar a esas personas y a esas empresas. ¿no?
1: Y cuando se coloca contenido positivo, también entonces hay una campaña de SEO y también de SEM, algo así, también, ¿no?
3: Exactamente. Nosotros lo que hacemos es eh, campañas de este tipo, eh, hacemos contenidos patrocinados en medios de comunicación que sabemos uh -huh. que esos dominios pos posicionan muy bien y lo que hacemos en, en un plazo de meses pues, girar la vida digital de esa persona para que sea diferente, ¿no? Y eso es lo que nos... Jugamos también con las reglas de Internet, ¿no? Lo que es malo en una uh -huh. cosa pues es bueno en otra, ¿no? Y entonces, pues, le damos la vuelta para poder... Eh, para poder... Eh, bueno, pues, que haga una, esa persona pueda rehacer su vida, ¿no? Y esa empresa, pues, que ha cometido un error, pueda volver a hacer su vida, ¿no?
1: ¿Y cómo se construye una reputación en Internet?
3: Bueno, la reputación, Pablo, lo, 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 lo es todo, ¿no? Sí, o sea, por
1: supuesto, la imagen de uno, pero hacerse una imagen me imagino que no es tan fácil, cuesta.
3: Bueno, nosotros lo que hacemos es ayudar a personas a precisamente… O sea, nosotros lo que buscamos es la primera búsqueda, ¿no? De cuando alguien busca a José Coyle… Busca tu nombre, busca tu programa de radio, busca tu producto, busca tus gafas, ¿no? Pues encuentre la información que tú quieres que encuentre, ¿no? Mm. Que es veraz. O sea, nosotros no colgamos información que sea falsa. ¿no? Pero... Y entonces, con personas, igual. Yo puedo hacer que con Pablo, contigo, pues... colgar artículos, colgar bien tu currículum, hacerte la Wikipedia, etc, etc ¿no? Busco maneras para que la gente encuentre tu, tu información, ¿no? la que tú quieres que encuentre. ¿no?
1: Pero siempre de una base también de la información veraz, o sea, no es que se acerque cualquier persona y digan oye, me quiero convertir en un millonario, por favor, muéstreme, llega no, a ver no, no, como no, nosotros, un pues, millonario en internet.
3: Eso nosotros no, no hacemos, nosotros colgamos, vemos de ti, pues que haces programas de radio, haces podcast, eh, tienes empresas tecnológicas, pues cogeríamos esa información y lo que hacemos de la información veraz, subirla arriba, ¿no? Qué para que cuando alguien busque tu nombre, pues encuentre la información que tú quieres que encuentre.
1: Exacto. ¿no? Uy, es muy útil. ¿Hace cuánto tiempo existe esta empresa?
3: Pues mira, nosotros llevamos más de 10 años trabajando este sector y esta empresa hace dos años que estamos, al que hemos abierto y estamos ayudando a muchísima gente de todo el mundo que no le gusta, no pasa nada. Oye, tú puedes poner tu nombre y sale pues eh, que has trabajado en... Eh, que repartías pizzas, me lo invento. Que sale una foto tuya de hace 15 años. Sale una foto tuya con tu expareja que ya no estás con esta pareja. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, cambiarle la vida digital a las personas con tecnología y, con, y como abogados. ¿eh? O sea, todo lo que hacemos es legal, ¿no?
1: Y sin dar nombres, pero políticos eh, o deportistas también acuden a ustedes para, ya sea para construir una estrategia, algo para poder darse a conocer de mejor forma o tener una mejor imagen en Internet?
3: Mira, Pablo, nosotros tenemos unos valores muy fuertes y no trabajamos ni para políticos, no trabajamos para eh, personas que hayan cometido delitos de abuso de mujeres, racistas... Eh, o sea, tenemos unos códigos... O sea, ayudamos a mucha gente, pero a, gente, a determinada gente no le ayudamos. ¿no? Porque entendemos nuestra moral, nos impide... Eh, yo, por ejemplo, una persona que quiere que le quite que ha pegado una paliza a una mujer, nosotros ese tema no le ayudamos. ¿no? O políticos eh, no ayudamos tampoco. ¿no? Creemos que no es nuestro trabajo y no hemos creado esta empresa para ayudar a este tipo de personas. ¿sí?
1: Excelente, labor A ver, ya nosotros estamos llegando casi al tiempo final de esta conversación que ha sido muy útil y seguro todo el mundo está interesado en esto. Me gustaría sí que nos dieras uno. Primero, consejos. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para estar recurriendo a estas instancias? Naturalmente el negocio de ustedes también, eh, esto poder ayudar a la gente a eliminar su información, pero para eso también la gente tiene que ser precavida, ¿no? ¿Qué consejo le
3: podrías dar? Exactamente, yo creo que Internet, eh, si alguno de ustedes pues, pueden ver mis redes sociales, por ejemplo, eh, Internet es una gran ventana profesional. ¿no? Yo no creo en colgar tantas cosas personales, colgar fotos de tus hijos, con tu pareja. O sea, yo creo que Internet es una gran manera para enseñar tu trabajo. O tu trabajo puede ser tu programa de radio, pero yo creo que la gente se extralimita, ¿no? La gente empieza a publicar fotos bebiendo, fotos enseñando una vida que no es la suya, ¿no? En una playa, lujos... Yo creo que Internet es una gran ventana para decirle al mundo quién eres, qué haces y a qué te dedicas profesionalmente. Creo que hay que profesionalizar las redes. Porque cuando profesionalizas las redes... se entra, uh -huh. mu sí. entra mucho trabajo. O sea, a mí me entra mucho trabajo de gente que ve mi, mis vídeos, mis cosas, ¿no? Como CEO de Repscan, pues hago muchos vídeos, escribo libros, pues yo de mis redes hablo de mis libros, hablo de, mis, de, mis, de mi trabajo, pero no hablo de, no saco fotos de mi hija, no hablo de, no publico dónde vivo, ni dónde voy, ni, creo que hemos de ser más precavidos, ¿no? Y, y con los hijos igual, ¿no? No permitir que las niñas publiquen... Yo tengo hijas, ¿no? Que no publiquen fotos en bañador... o Hijas o hijos, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque después, si tú publicas toda la vida digital de tus hijos, pues cuando sean mayores todo eso estará, ¿no? Y yo creo que hay que pensar que Internet es, es para siempre si no lo quitas, ¿no? Y entonces, pues claro creo que hay que ir con mucho cuidado, ¿no?
1: Y eh, la última pregunta, ya porque obviamente hay que ser precavidos, hay que tener cuidado frente a todo el tipo de información que nosotros vamos publicando. Y la última pregunta va relacionada justo con algo que tú dijiste, profesionalizar las redes. ¿Cuál es tu opinión hoy en día de las redes sociales? ¿Cómo se maneja Twitter, por ejemplo? ¿Cómo se maneja Instagram? Que son como las redes que están ya más de moda.
3: Mira, yo yo eh no sé, si alguien quiere ver las redes, no es que yo lo haga bien, yo he seguido a otros emprendedores. Eh, yo Twitter, yo no soy partidario de hablar de temas políticos en Twitter. Si quieres hablar temas políticos en Twitter, créate un avatar. ¿Por qué? Porque cuando vayas a buscar trabajo eh, o oh, gente vas a ver de qué ideología eres. Yo creo que no hemos de dar tantas facilidades al enemigo, ¿sabes? Entonces yo creo que Twitter... Es una red social muy agresiva. Yo cuelgo cosas de mi trabajo. Si entráis en mi Twitter, en José Coyle, eh, Josep Cole Rodríguez, pues veréis trabajo, que es interesante, para mí es interesante, pero yo no cuelgo opiniones. Eh, para eso pues tengo mis, mis cosas, tengo otros sitios para hacerlo, ¿no? De, eh, el tema de Instagram, yo creo que Instagram es una gran plataforma para enseñar. Si escribes libros, o tú, Pablo, con tu radio, poner trozos de tu radio, poner... Pero yo, el tema de Instagram, de compartir tu vida personal, eh, o también un Instagram muy, muy estético, ¿no? De fotos, bañador... Yo no lo veo eso, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? O sea, libertad total. Pero yo creo que... Yo, por ejemplo, he encontrado inversores en Facebook. O sea, gente que ha visto mi trabajo, pues me han llamado que quieren poner dinero, ¿no? Eh, yo he conseguido clientes, gente que ha conocido a través de Instagram, ¿no? Eh, no sé. De, después no quiero decir... Yo, por ejemplo, me gustan mucho los videoblogs de viajes, ¿no? Entonces yo, pues, eh, cuando hago un viaje, pues creo mis vídeos, mis ¿no? yo creo una empresa de gestión de derechos de YouTube, ¿no? Y me encanta. ¿no? O sea, yo soy súper activo, ¿no? Y cuelgo vídeos de mis viajes. Yo tengo un récord eh, eh, europeo, europeo de de ir de Barcelona a Nueva Zelanda en moto, ¿no? Wow. Eh, solitario, ¿sí? Y entonces, por eso te digo, por eso te digo que eh, lo bueno de las redes es transmitir unos valores, ¿no? Yo, por ejemplo, los valores de trabajo, de, de que te gusta viajar, de que te gusta la música, de grabar música, no sé, creo que las redes bien llevadas es perfecto, ¿no? Pero creo que el 99% de la gente utiliza las redes para mostrar una vida que no es la suya. Y esto, cuando profesionalmente es un problema, porque si tú te muestras lo que no eres, pues esto se nota a la hora de encontrar trabajos, oportunidades de trabajo. Entonces, yo creo mucho en, en enseñar tu vida, pero enseñar la parte que tú quieres, ¿no? que son tus valores, la lucha por tu startup, ¿no? en este caso por mi empresa. Eh, me gusta enseñar partes del mundo, ¿no? eh, cosas del mundo me encanta enseñar el, el mundo, eh, me encanta opinar eh, de cosas referentes a mi trabajo, ¿no? pero, no sé, creo que la gente tiene redes sociales y no se da cuenta que yo lo primero que hago cuando voy a contratar a una persona es ver sus redes sociales. ¿no? Entonces, claro, si veo que, eh, no sé, creo que hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Las redes dan demasiada información de ti, ¿no? Y entonces eso, cogido positivamente, es muy bueno, porque tú dices, ¿qué quiero enseñar? Quiero enseñar mis valores, el trabajo, la constancia. Quiero enseñar mi oficina, mi traba, mis sueños, ¿no? Mis sueños profesionales, mis sueños personales. Ahora, por ejemplo, he escrito un libro sobre cómo montar una startup de éxito con 3.000 euros al cuarto intento de mi anterior startup. Muy y entonces... Bien. Sí, una, una startup que actualmente está en el, el top 10 a nivel es, español y escribí un libro, pues hablo cosas del libro, leo partes del libro, no sé, eh, intento dar consejos para otros emprendedores, no sé, eh, ¿me entiendes? O sea, las redes sociales es una gran ventana profesional, ¿no? Cuando ya deja de ser profesional, eh, pues creo que pierde todo el sentido y das mucha información negativa al mundo que no, no hace falta. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, con mi hija nunca he salido en mis redes sociales, ¿no? eh, porque pienso que ella, es, ella ya, ya verá el futuro. Alguna foto sí que he puesto, alguna, algún momento especial, ¿no? eh, pero hay que ir con mucho cuidado. ¿no? Eh, esa gente que está todo el día diciendo dónde está, eh, cuidado
1: ¿no? también. Porque también te pueden decir, bueno, pero yo tengo mi Instagram privado. Pero tampoco eso sirve, ¿no? Porque al final alguien te puede igual, malintencionado, puede repartir esa foto por todas partes.
3: Claro, normalmente los, los, los Instagram privados la gente comparte fotos en bañador, comparte fotos en fiestas. Yo creo que hay que ir con cuidado. Yo soy el primero que, que me, me gusta tomar y voy y tomo copas y me gusta bailar. Pero eh, soy muy precavido. Eh, y puedes hacer lo mismo con un avatar. ¿no? Puedes crearte una cuenta con otro nombre, que sea un ficticio, ¿no? y poner tu, tu, lo que te haga ilusión, ¿no? Pero creo que las, las redes sociales son tan importantes y tan serias, ¿no? que cuando digo serias quiero decir que yo, por ejemplo, que tengo en mi canal de YouTube, pues enseño el mundo, eh, no sé, creo que es maravilloso también, ¿no? Si tú utilizas las redes sociales para que sean interesantes, no solo sean tú, tu cuerpo, tu bañador, ¿no? Sino que enseñes cosas interesantes a, al mundo, ¿no? Yo creo que, no sé, a mí me gusta mucho, yo tengo mi programita de radio también, ¿no?, aquí en, en España, y, y me encanta colgarlo, me grabo, me lo cuelgo, eh, corto trozos trozos de mis conferencias. ¿no? Eh, yo aquí en España, con, con, con Coque, cofundador con de, de Repscan, hacemos una conferencia con música. ¿no? O sea, Él toca la guitarra, hacemos una cosa que se llama Rock and Business, donde vamos por los pueblos dando conferencias, pero eh, en, con música ¿no? en directo y una cosa muy nueva. Se llama, que les invito a que lo conozcan, Rock and Business. Y bueno, y entonces pues ponemos trocitos de nuestras conferencias, eh, nosotros damos muchas, muchas conferencias a emprendedores, pues intentamos que nuestras redes sociales sean interesantes, ¿no? Para no solo enseñar eh, lujo, eh, coches, motos, sino que, no sé, creo que... Yo también te digo, cuando voy a contratar a una persona y veo unas redes sociales interesantes, a mí me transmite muchas Las redes sociales y esto en tu público eh, las, Ustedes que nos están Escuchando, es muy importante que la gente Sepa lo importante que es Porque la, tus redes sociales Transmiten quién eres ¿no? uh -huh, Y sí. por eso también cuando En Repscan cuando Hay cosas que no transmiten quién eres Les ayudamos a quitarlas ¿no? y...
1: Oye, yo creo que incluso los, los voy a contactar después Para alguna asesoría <risa> y puedan ver porque es muy interesante todo este mundo de las redes sociales y, y cómo nosotros nos mostramos a través de internet eso es súper claro, claro,
3: claro porque el derecho de imagen es nuestro ¿no? y yo creo que la tendencia que hay Pablo en las redes sociales es mostrarte quien no eres, yo digo no, no muéstrate quien eres pero con tus sueños profesionales, con tu trabajo, con tus libros, con tu blog, que puede ser leyendo una poesía ¿no? pero intentando decir algo, ¿no? Yo creo que la mayoría de redes sociales del 99% no dicen nada. O sea, son todo fotos, postureo... No sé. Yo creo que las redes sociales bien pensadas son increíbles, ¿no? Ya te digo yo, por ejemplo, de, del viaje este que hice, de Ruta al Paraíso, Ajá. que es un viaje que hice para recaudar eh, dinero para el cáncer infantil, porque tengo una fundación de cáncer infantil, Okay. pues me parece una gran manera de mostrar ¿no? el, la lucha del cáncer infantil o del cáncer pues mediante un viaje no sé, eh, me gusta dentro de que soy amateur ¿no? o mm -hmm. sea, es decir, yo monto mis cosas yo mismo, ¿no? pero creo que es súper interesante ¿no? la, las redes sociales bien, bien cogidas y precisamente damos el derecho a personas a, a rehacer su vida digital ¿no? y, y eso es lo que hacemos ¿no?
1: Mira, y eh, ya para finalizar, porque se me acaba de ocurrir otra pregunta, que son muchas preguntas las que tenemos acá, pero a ver, eh, hoy hace mucho tiempo, ya muchos países de Latinoamérica, se legisló para que en el currículum profesional, currículum vitae también se llama en otros países, no vaya la foto de la persona. ¿Tú crees que también en el futuro o prontamente eh, se podrá legislar para que al momento de contratarte no revisen tus redes sociales?
3: Pues mira, yo soy al revés. Yo soy... Eh, Sabes que cuando yo voy a contratar a una persona le pido un vídeo y le pido sus redes sociales. Claro, si están mal hechas, pues es un problema. ¿no? Por ejemplo, yo viví un año en Estados Unidos, en Nueva York, y todos los currículums de Estados Unidos no llevan foto.
1: Ajá, Está prohibido sí, poner sí. foto.
3: Por temas raciales... Yo, al contrario, yo opino de... Por ejemplo, no, yo cuando o sea, voy a buscar un trabajo o sea, en mi mail personal están todo pues, mi canal de YouTube eh, si, si entráis en mi LinkedIn eh, pues veréis, ¿no? Hay una sección de vídeos, Ajá. no sé, yo creo que la, la, o sea, la solución no es quitar, sino es quitar lo que no te gusta, lo que tal y poner lo que interesa, ¿no? Y Perfecto. yo creo que vídeos si tú entras en mi Instagram Ahí en mi LinkedIn o Instagram verás muchos vídeos, ¿no? Uh -huh. Pero son, son vídeos que hablan de, de trabajo, ¿no? Y de, y de cosas que me apasionan, ¿no?
1: Sí, de
3: libros, de literatura, de radios. No sé, yo no sé, creo que es, que es, que es maravilloso eso, ¿no?
1: Estupendo. A ver, ya se nos acaba el tiempo, pero después nos gustaría dejarte nuevamente invitado para una próxima oportunidad. Eh, ha sido muy Cuando útil. Muchísimas gracias. <risa> y por favor, cuéntanos cómo la gente puede seguirte, eh, cuáles son tus redes sociales y el sitio de Repscan.
3: Bueno, eh, Repscan con P, de reputación, repscan.com. Encontraréis toda la información, todas las personas que quieran eliminar eh, contenido negativo de, de Internet, en Repscan. Y nada, mi nombre es como emprendedor es Giuseppe con P, Josep Coil Rodríguez. Eh, y bueno, soy eh, emprendedor. Esta es mi segunda startup que empiezo con mucha ilusión. Y, y nada, encantado, Pablo, eh, cualquier día que quieras, hablar de emprendimiento, que es lo que nosotros sabemos hacer. Mi anterior empresa la creé con 3.000 dólares. Hoy trabajan más de 300 personas y o sea que cualquier cosa que quieras de emprendimiento pues con Repscan, encantado de estar contigo y vamos. Y, y ya te digo, nuestra oficina, eh, la, estamos hablando de, de abrir oficina en octubre, noviembre de este año en Miami y en Los Ángeles. Vamos a abrir oficinas de Repscan, o sea que... Encantado.
1: Así que vamos a estar hablando y viéndonos también. Así que muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Que muchas gracias bien. a ti, Pablo. Nosotros gracias, comenzamos a hacer una pausa y seguimos muy pronto con más Tech Talk acá en Americano Media.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano
2: en la verdad somos americano Iberoamérica hoy un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina de lunes a viernes 12 pm este 11 centro 9 pacífico en vivo por americano Hashtag Somos Americano.
0: Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 pm este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por Americano. Willy Lora y Dani Alexandrino te invitan a su tertulia semanal, seria pero con un toque distendido, para revisar los temas destacados de la semana. El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA Conectándote de lunes a viernes 6 p.m. este, 5 centro 3 pacífico, en vivo por americano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano Breves tecnológicos
1: La miel podría ser la clave para que los chips sean más fríos, más eficientes y hasta biodegradables. Investigadores de la Universidad Estatal de Washington han desarrollado un prototipo de transistor hecho de un material único, la miel. Para crear el circuito, los investigadores procesaron la miel en una forma sólida y la metieron entre dos electrodos de metal. La estructura resultante imita lo que podríamos denominar una sinapsis, la parte del cerebro que conecta las neuronas y les permite comunicarse entre sí. El cerebro humano está compuesto por más de 100.000 millones de neuronas con más de mil billones de sinapsis. Cada neurona es capaz de procesar y almacenar datos, haciéndolas mucho más eficientes que la arquitectura que se encuentra en las computadoras tradicionales. El investigador principal Feng Xiao. Probó las velocidades de conmutación de los transistores de 1000 y descubrió que eran comparables a las sinapsis humanas. También pudieron emular funciones denominadas plasticidad dependiente del tiempo de pico y plasticidad dependiente de la tasa de pico que ayudan a aprender y retener información nueva. Esto, en simples palabras, sería mucho más rápido que cualquier procesador creado por el humano hoy en día. Se eligió la miel debido en parte a su naturaleza biodegradable y renovable. La miel no se echa a perder, dijo Xiao. Tiene una concentración de humedad muy baja, por lo que las bacterias no pueden sobrevivir en ella. Esto significa que estos chips de computadoras serían muy estables y confiables durante mucho tiempo. Esta solución para la computación neuromórfica no solo tiene el potencial de funcionar de manera más fría y eficiente que los chips tradicionales, sino que los chips de computadora a base de miel se pueden eliminar simplemente disolviéndolos en agua. Este enfoque biodegradable ayudaría a reducir los 22 millones de toneladas o más de desechos electrónicos que se acumulan año tras año. Wow, ya llegó el final de nuestro programa. Tenemos que despedirnos. Así que quiero agradecerles a todos ustedes por haberse conectado junto a nosotros. Pero quédense aquí mismo en Americano. Ya hay muchísimos temas, hay muchísima información. Esto es TikTok. soy Pablo Quiroga y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. que estén bien.
0: Tech y Sober conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
2: Hashtag Siempre Americano. Así está el mundo. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c suiteradiocom